0: Hallo Leute, ich kann es kaum noch sagen. Ich habe ungefähr drei Herzinfarkte und zwei Schweißattacken gehabt, bis ich jetzt endlich diese Podcast-Folge aufnehmen konnte, weil das neue Mikrofon nicht so wollte, wie ich es will. Aber das hält mich nicht davon ab, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Deswegen habe ich das alte Mikrofon mal rausgekramt und wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge von Soulbody. Heute ist das Thema, wie werde ich 100 Jahre alt? Hello again! Ja Leute, ich bin wieder back in town. Ja genau, ich hatte jetzt äh, die letzten Wochen immer so ein bisschen Geburtstagsstress und bei meinem Organisieren, Party, dies, das. Im Endeffekt hat sich das sehr gelohnt, es hat sehr Spaß gemacht. Ich habe richtig tolle Menschen in meinem Umfeld und ja, bin sehr, sehr happy. Und jetzt bin ich wieder da und hab Bock. Und heute haben wir ein ganz interessantes Thema. Es geht heute tatsächlich darum, wie werde ich 100 Jahre alt? Und ich glaube, dass jeder bestrebt, lange zu leben. Und die Frage ist immer, wie macht man das am besten? ne Und es gibt da wirklich so eine richtig, richtig geile Doku auch auf Netflix. Die heißt Das Geheimnis der blauen Zonen. Und... Da haben die halt geguckt, auf der Welt gibt es verschiedene Orte, wo extrem viele hundertjährige wohnen. Und da wurde halt geguckt, So, hm, warum werden da die Leute so alt? Was machen die anders? Wie leben sie? Was tun sie, damit sie so alt werden? <lacht> Und da gab es diesen geilen Typen. Es tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen heise anhöre. Eigentlich bin ich nicht krank, aber hm. es ist noch früh am Tag. Wer weiß, was mit meiner Stimme los ist? <lacht> auf jeden Fall. Genau, gibt es da dann halt so einen geilen Typen der in die blauen Zonen reist, <lacht> Mann, Entschuldigung, der in diese blauen Zonen reist und der guckt sich halt an, was die Leute da tun, damit sie so alt werden und da gibt es halt richtig viele Sachen, die gleich sind, weiß ich nicht, in Sizilien gibt es zum Beispiel eine blaue Zone, es gibt äh, in Japan blaue Zonen und diese Menschen machen viele, viele Sachen gleich und ja, ich würde euch das gerne mal erzählen, weil ich es einfach so interessant fand und irgendwie denke, es müssten irgendwie alle Leute wissen und es ist irgendwie so schade, dass darüber irgendwie nicht geredet wird, wie man, ja, seine Lebensqualität auffrischen kann und wie man halt älter werden kann, wenn man verschiedene Dinge macht und ich hatte euch bei Instagram gefragt, genau, ich glaube, die Leute, die mir nicht bei Instagram folgen, müssen auch immer denken, dass ich mega die komischen Fragen stelle, ähm, eine Frage war zum Beispiel, mal angenommen, ihr seid Politiker oder Bürgermeister und eure Aufgabe ist es, Menschen 100 Jahre alt werden zu lassen. Was würdet ihr tun? Ähm, eine Antwort war zum Beispiel, regelmäßige Angebote für Senioren in jedem Dorf. Gymnastik, Kartenkloppen und so weiter. Kartenkloppen auf jeden Fall schon mal richtig geil. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch dieses äh, Vereinsamen dieses, ja, auf dem Dorf gibt es ja auch ab und zu noch so eine Gemeindehäuser, wo da mal Karten geklopft wird und so und ich glaube, das ist auch voll wichtig und ich glaube, allgemein regelmäßige Angebote für Senioren ist halt auch, ja, weil die meisten sitzen zu Hause rum und hier in der Gegend ist es halt leider auch so, dass viele alte Leute, in meinem Dorf auf jeden Fall, alleine wohnen ne? und das ist natürlich auch dieses diese Einsamkeit, das ist wie Gift das ist halt auch echt schädlich, deswegen ja, fand ich richtig gut was war denn hier noch so? Sportangebote auf Arbeit. Ja, wenn man schon auf Arbeit ist, ne? kann man auch mal gleich was für seine Gesundheit tun. In der Schule ein Fach Gesundheit, damit Kinder etwas darüber wissen. Hormon- und Vitaminhaushalt zum Beispiel. Fand ich auch voll interessant und voll wichtig, weil vor allem, wenn sich dein Körper so verändert und du so in der Pubertät bist, so du kommst gar nicht drauf klar. Irgendwie redet darüber auch keiner, man fühlt sich komisch, alles verändert sich und ich glaube, dass das schon sehr aufklärend wirken kann, wenn man mit den Kindern einfach offen darüber redet. Also ja, fand ich auch sehr geil. Pestizide verbieten, Bioprodukte billiger machen. Ich glaube halt wirklich, dass irgendwann jeder nur noch Bio essen wird. Also ich glaube, dass dieses Konventionelle immer weiter zurückgeht und es irgendwann nur noch Bio gibt. Ähm, ich möchte jetzt das Konventionelle gar nicht so krass schlecht reden. Aber Im Endeffekt, das ist halt auch alles so so doof gemacht, sage ich einfach mal, wenn du jetzt konventioneller Bauer bist, dann musst du so und so viel abgeben, du musst so und so viel liefern und wenn du das nicht kannst, ohne das zu spritzen, äh, ohne Pestizide zu spritzen, dann macht man das meistens wahrscheinlich auch, einfach weil man ja auch seine Familie versorgen möchte und weil halt dieser Standard so hoch ist, wenn man so und so viel liefern muss. So ist jetzt meine Sichtweise, keine Ahnung, aber so also könnte ich mir es mir vorstellen, das ist halt irgendwie nicht so easy, aber ich glaube schon, dass das in die Richtung geht, dass irgendwann alles Bio sein wird und genau, Bioprodukte billiger machen ist dann halt auch wieder man muss halt gucken, die Biobauern wollen natürlich auch was verdienen und das ist auch richtig so, ne keine Frage, also und ich bin halt auch bereit, mehr zu zahlen, wenn die Qualität stimmt ja, schwierig gar nicht so einfach, glaube ich Altersheime und Kindergarten zusammen in ein Gebäude stecken finde ich auch geil tatsächlich, also ich glaube schon, dass junge Menschen alte Menschen ein bisschen jung machen, so, dass man jünger bleibt, wenn man mit jüngeren schilt. Aber ständig, weiß ich auch nicht, also wenn jetzt eine Oma ständig, mein Kinder der Kindergarten hat ja nicht ewig auf, aber ist ja schon eine ganze Zeit so, ich glaube, dass es das auch schon echt stressen kann, so. <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, vielleicht so ein bisschen, so vielleicht, dass sie zusammen Mittag essen oder so, morgens sich treffen irgendwie zum, weiß ich, umherspielen oder so, ich glaube doch schon, dass man sowas ganz gut machen kann. Dann war noch einmal ihnen Bewegung verschaffen. Ja, safe. Wir haben hier im Ort viele Menschen, die schon über 95 Jahre alt sind. Ich wollte ihn erst fragen, <lacht> wo er denn wohnt. Da hätte ich gleich mal sagen können, dass es vielleicht eine blaue Zone werden kann. <lacht> aber ja, ich fand auf jeden Fall die Antworten richtig geil. und Ich glaube schon, dass man viel, viel machen könnte. Aber irgendwie wird es leider nicht gemacht. Auch unsere Politik, glaube ich, achtet nicht wirklich darauf, langfristig was uns vielleicht mehr Lebenszeit verschaffen könnte. Aber ich würde mich freuen, wenn ein paar Sachen, die ich heute droppe, vielleicht, weiß ich nicht, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, aber vielleicht äh, reflektiert ihr und denkt euch, ja gut, kann was dran sein. Äh, ich integriere das einfach ein bisschen in meinen Alltag. Da gibt es auch so eine geile Geschichte von dem Amerikaner, der 66 Jahre alt war und die Diagnose Lungenkrebs bekommen hat. Das ist natürlich erstmal übelst, der Schock ist. Und der Arzt hat zu ihm gesagt, so, sie werden nur noch sechs Monate leben. Und der Mann hat sich halt gedacht, so, ja, er kommt ursprünglich aus Griechenland und dachte sich dann so gut, äh, was soll ich jetzt hier in der USA sterben? So, dann gehe ich halt zurück nach Griechenland und werde da sterben. Und das war in Ikara und Ikaria, sorry. <lacht> genau, und er ist dann halt zurück mit seiner Frau nach Griechenland gezogen und hat dort ein Weinberg angebaut. Und seine Vision war so, ja, wenn ich tot bin, dann kann meine Frau immer noch die Trauben essen und kann immer an mich denken. So, und 35 Jahre später, mit 102, isst er die Trauben, <lacht> lebt und ist gesund. Und es ist alles gut. Es ist so krass. Und daran sieht man halt auch, er ist in diese blaue Zone äh, gezogen und sein Umfeld hat ihn geformt und ihn gesünder gemacht. Und ich glaube, das ist halt auch so was, Gewohnheiten umändern und an sich arbeiten, ist halt echt anstrengend und erfordert viel Disziplin. Aber wenn du irgendwo hinziehst und gezwungen wirst, sozusagen etwas für deine Gesundheit zu tun, ganz unbewusst, dann macht das so viel aus, es ist so, so geil. Und diese blauen Zonen, das sind halt zum Beispiel mehrere Aspekte, zum Beispiel die machen alle in diesen blauen Zonen nicht Ultra-Kraftsport oder so, aber die machen ganz viele natürliche Bewegungen. Die machen ganz viel Gartenarbeit, die gehen spazieren, die haben zum Beispiel in den Bergen in Sizilien, da sind ganz viele Berge und da müssen die halt zur Kirche immer nach oben in die Berge gehen, zu Fuß. Und dann gehen die halt jeden Tag diesen Weg zur Kirche über diese Berge und es ist halt anstrengend irgendwo, weil das halt echt alles sehr steil da ist, aber du gehst es halt, weil du da ja ankommen willst und dadurch bewegst du dich natürlich und das jeden Tag. Und das ist, oh, ich hoffe, man hört die Katze nicht. <lacht> und das ist einfach so, so geil, dass man das irgendwie so schafft, die, den Leuten zu zeigen, hey, komm, beweg dich. Also das zeigt ja keiner, aber das ist ja einfach so von der Natur dann gemacht. Sorry, <lacht> dass du dich einfach bewegst, ohne dass du es bewusst machst und dadurch deine Gesundheit schon pusht. Das ist so, so geil. Und ich glaube, dieses gehen, macht das noch irgendjemand so richtig, auf real? Also so die Alten, von denen kennt man das, dass die so spazieren gehen. Aber ja, man geht mit Freunden auch mal spazieren. Aber so richtig in den Alltag, jeden Tag mal eine Runde spazieren gehen, machen, glaube ich, die wenigsten, außer man hat einen Hund. <lacht> aber das wäre vielleicht auch wirklich was, was man sich annehmen kann, weil das wirklich ja, die Gesundheit pusht. Weil es keine anstrengenden Bewegungen sind, sondern einfach natürliche. Und heutzutage ist es ja so, dass man sich kaum noch bewegt, wenn man alles mit dem Auto anfahren kann. Man muss bei Mac jetzt nicht mal reingehen, man kann zu Mac Drive fahren. So, man ist ja, man kann ja alles, <lacht> wirklich alles irgendwie schon machen, ohne dass man sich bewegt. Man kann ja sogar schon seinen Einkauf nach Hause bestellen. Also es ist schon echt Wahnsinn. Und das ist wirklich was, was in den blauen Zonen extrem, ja, extrem so war, dass die Leute sich alle bewegt haben. Was auch noch richtig wichtig war, war zum Beispiel dieser kein Stressfaktor dass die wirklich alle, die waren auch glaube ich alle so ein bisschen, was heißt religiös aber ich glaube, die hatten alle schon verschiedene Glaubensrichtungen aber jeder hat das Leben so genommen, wie es war oder so war einfach so die Kultur und dass jeder da im Hier und Jetzt gelebt hat so und ich glaube, das ist auch so voll was, Deutschland ist halt immer voll im Zukunftsmodus und das ist einfach so die du wirst das Einzige, was du immer haben wirst ist das Hier und Jetzt, die Gegenwart du weißt nicht, was morgen ist Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber das hier und jetzt ist entscheidend und da kannst du was draus machen. Und da muss ich immer so lachen, mein Versicherungsmakler oder mein Versicherungsmann, keine Ahnung. Ist halt auch mal so geil. Ich glaube, du denkst auch mal, ich bin total die Chaos-Tante, Ich weiß nicht, aber ja, es ist ja auch so deren Job, so die Leute, den Leuten zu sagen, ja, hm, kauf das und das so, du musst dich absichern, falls was passiert. Aber es ist wirklich so witzig teilweise gewesen. <lacht> weil er mir so voll die Horrorszenarien aus, so sich ausgedacht hat. Er so, ja, mh, ja wie siehst du deine Zukunft? Und ich ihm das da alles schon so ein bisschen erzählt, wie ich das so im Kopf hab Ja, aber was ist, wenn das und das passiert? Was ist, wenn du dich total mit deinen Eltern streitest oder mit deinem Freund und mit deiner ganzen Familie und du ganz alleine bist? So, was ist dann? So, und ich war so, das wird nicht passieren. Ja, aber was ist, wenn, und also so richtig, richtig krasse Horrorszenarien und äh, du verstehst sie mit gar keinem mehr und so, also es war so verrückt und dann habe ich irgendwie auch gelacht und meinte so, ja, keine Ahnung. Und dann mache ich mir dann einen Kopf, so weil ich lebe im Hier und Jetzt. Und ja, und es ist ja einfach so, ich finde, manche Versicherungen sind nicht schlecht, keine Frage. Aber es gibt einfach Sachen, die braucht man nicht unbedingt. Und dieses, ja, Deutschland, immer will man sich absichern und man denkt immer und ist immer am Hasseln und will immer für die Zukunft mehr, mehr, mehr. Und ich glaube, das ist halt auch so was, was übelst, Stress ist halt auch Gift. Und ich glaube, das ist übelst erdend auch wenn man einfach im Hier und Jetzt ist und das Leben auch manchmal so nimmt, wie es kommt. So Du kannst manche Sachen, die dich abfacken, änder sie oder nehmen sie an. So Mehr geht halt nicht. Und das ist halt auch so, man macht sich so viele Sorgen und das ist halt wirklich so, Gift, auch Geld, Sorgen und sowas, das ist echt anstrengend und scheiße für den Körper. Deswegen ist es manchmal echt besser, wenn man sich nicht sorgt, sondern einfach lebt und das Beste draus macht. Das ist halt vielleicht auch so ein, es war wirklich in allen Zonen auch so ein Aspekt, was wirklich den Leuten wichtig war, so dieses, kein Stress, so dieses Ankommen, dieses Gechillte. Und ich glaube, das können auch mehrere Kulturen besser. Ich will jetzt immer nicht Deutschland und andere vergleichen, aber ich glaube schon, dass andere Leute einfach gechillter sind. Wir, wir Deutschen sind immer so, arbeiten, 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 so und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und andere sind halt so, ja, hm, komme ich heute nicht, komm ich morgen. Und manchmal ist das gar nicht so verkehrt. Die Ernährung spielt natürlich auch immer einen wichtigen Teil ich kann nicht mehr reden, die Ernährung hat natürlich auch einen wichtigen Teil dazu beigetragen, ob man gesund ist oder nicht. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber in diesen blauen Zonen war tatsächlich auch hauptsächlich pflanzliche Ernährung, äh, pflanzliche Ernährung wie Vollkorn, Gemüse, Obst und Nüsse. Das war halt wirklich auch da sehr dominierend und die haben tatsächlich auch, wenn sie zu 80% Prozent satt waren, haben sie aufgehört zu essen. Und das ist halt auch, ich, das hatte auch so einen Namen, oh, ich weiß nicht mehr, Akaida, Akai, irgendwie sowas, das ist richtig so eine Lebensform vom Essen, dass man halt sich pflanzlich ernährt, Wein haben die ganz viel getrunken, fand ich auch geil. Und halt auch für zu essen, wenn man zu so 80% satt ist und das mache ich halt schon mein ganzes Leben lang, wirklich. Und ich weiß, viele Menschen triggert das, weil ich halt meistens nicht aufesse, aber es ist mir egal, weil ich hasse dieses, Kennt ihr dieses Sättigungsgefühl, so wenn ihr total vollgefressen seid und euch kaum bewegen könnt? Alter, ich hasse das, ich kann das nicht, es ist einfach belastend und ich fühle mich dann so voll und auch nicht gut. Und ich fühle mich einfach gut, wenn ich so satt bin, so ein bisschen und dann reicht halt auch so. Dann denke ich mir, ja jetzt ist top, so, jetzt höre ich halt auf. Und das ist tatsächlich auch bewiesen gesünder für den Magen, weil er das ja auch verdauen muss und so weiter und ich weiß, manchmal denkt man sich, boah, jetzt habe ich aber noch Appetit, aber ich höre dann halt einfach auf, weil ich halt happy bin und satt. Das Thema hatten wir gestern tatsächlich auch, weil wir gestern war ich mit Eddie und Öko und ein paar Freunden von Eddie äh, in Rostock beim Inde Essen was richtig geil war. Oh Gott, wie hieß dieser Inder, ey, ich muss es euch eigentlich empfehlen, weil der war echt äh, richtig, richtig geil. Mal gucken, ob ich das jetzt hier auf die Schnelle rausbekomme. Ja, ähm, Jotti. Hieß der, also JYOTI. Die indische Brasserie. Ey, das hat so geil geschmeckt. Wirklich, Leute, wenn ihr in Rostock mal seid, geht da gerne mal hin. Das war so geil. Auf jeden Fall war es da auch so. Ich war halt satt. Hab da natürlich auch nicht aufgegessen. Dann haben irgendwo endlich mir gelacht. Oh ja, du bist ja auch nie auf. Aber ich war halt satt und das war geil. Und es hat, also ich hatte halt auch noch Appetit irgendwie, weil es halt so geil geschmeckt hat. Aber ich war halt satt und ich hatte keinen Bock, danach voll überfressen, dann zu spazieren zu gehen, so. Deswegen aber dieser, in der ich kann es euch nur ans Herz legen, war echt geil. <lacht> kann man machen. Ähm, der letzte Punkt, was auch übelst wichtig ist und ich glaube, das geht auch immer mehr zurück leider, das ist die Gemeinschaft. Alle Leute in der blauen Zone hatten einen krassen Wert auf die Gemeinschaft gelegt. Und das ist halt wirklich so, Familie war da an erster Stelle und alt und jung hat immer zusammen gewohnt. Also, da gab es keine Altersheime. Da gab es halt nur diese Konstellation, Kinder und Eltern zusammenleben. Und das fand ich so, so schön, weil ich liebe das auch. Ich liebe es. Also, ich wohne ja meine Schwiegereltern und mein Freund und ich, wir wohnen ja alle in einem großen Haus. Also schon so in zwei Hälften. Aber ich liebe es. Und es ist, wir hocken jetzt nicht ständig aufeinander, aber es ist einfach schön dass man sich so hat und wenn ich könnte, wie ich wollen würde, dann würde ich gerne meine Eltern auch noch herholen und meine Geschwister auch, weil ich es irgendwie so schön finde und das komplette Dorf besteht irgendwie aus der Familie von meinem Freund und irgendwie finde ich es halt so schön, weil die Kinder wachsen zusammen auf, so die Cousinen, die laufen hier alle zusammen umher und die Kinder wachsen zusammen auf und es ist irgendwie so toll und man hat sich halt immer so, wenn was ist, ich weiß, ich kann immer zu meinen Schwiegereltern gehen, so, die sind da für mich, und die wissen das bei mir halt auch. Und wenn die älter werden, dann werde ich die halt auch zu 100% pflegen und für die da sein. so Und ich weiß auch, wenn ich Enkelkinder habe, dass die sich doll darum, wenn ich Enkelkinder habe, nein, wenn ich Kinder habe, dass die sich voll viel drum kümmern werden und dass die halt immer für mich da sind. Und es ist halt irgendwie voll schön. Und ich finde es auch schön, dass meine Kinder dann mit meinen, äh, mit deren Großeltern auch irgendwie groß werden. Mitunter. Und ich finde es einfach irgendwie geil, weil man dann noch einen ganz anderen Bezug hat. Also ich habe auch einen guten Kontakt mit meinen Großeltern, aber ich bin jetzt nicht richtig mit denen groß geworden. Das ist halt irgendwie auch voll schade. Also mit meinen einen Großeltern ein paar mehr, weil ich da öfter war, einfach. Aber ja, es ist schon irgendwie schade. Aber auch, ja, deswegen, ich hoffe, dass meine Enkelkinder oder meine Kinder, eher gesagt, auch irgendwann so denken, ja, Mutti, du bleibst bei uns und dass ich wieder mit meinen Enkelkindern chillen kann oder so. Ich glaube, das hält auch voll jung und das ist halt irgendwie voll schön weil jeder immer was von dem anderen lernen kann. So, ne? Die Alten haben die Erfahrung, die Jungen bringen Neues rein und Veränderungen. Das ist halt echt immer eine gute Kombi. Und das waren in diesen blauen Zonen halt auch wirklich doll vertreten und auch Freundschaften pflegen. Also die Leute, die keine Familie mehr hatten, die ganzen Alten, die haben sich dann meistens mit anderen Alten zusammengefunden, aber jetzt nicht unbedingt Altersheim, sondern einfach so Freunde auch. Das fand ich halt auch so cool, so, weil dann bist du einfach nie alleine. Das fand ich wirklich richtig, richtig geil. Und dieser Typ, der das gemacht hat, der in die blauen Zonen gereist ist und sich das alles angeschaut hat, der hat dann gesagt, okay, ich mache jetzt ein Experiment und erschaffe selber so eine blaue Zone. Und dann hat er sich eine Stadt genommen und hat das wahrscheinlich alles abgesprochen mit den Bürgermeistern und dann gab es da halt dieses Stadtprojekt Blaue Zone und jeder der Einwohner hat dann so einen Fragebogen bekommen, dann wurde der BMI berechnet, der Gesundheitsstatus wurde geprüft und die Lebenserwartung und dann hat er so verschiedene Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel so verschiedene Gruppen eingeteilt, die jeden Tag zusammen spazieren gehen sollen. Und das ist so geil, weil erstmal bewegst du dich dabei und es entstehen auch neue Freundschaften, weil welcher Mensch geht mal irgendwie zu einem random Menschen in der Stadt und sagt so, hey, ich kenne dich zwar nicht, aber wollen wir mal zusammen spazieren gehen? So, das macht halt keiner, weil immer diese, ja, weil man immer so Angst hat vor Ablehnung oder was auch immer, aber das ist halt so diese die Gruppen, die da zusammen spazieren gegangen sind, das war nachher halt alles Freunde. Also, da sind so viele Freundschaften entstanden, die heute immer noch bestehen. Das ist so schön. Einfach, wenn wir keine Gemeinschaft haben, so was haben wir dann? So, das ist ja einfach am Ende des Tages, bevor du stirbst, so, da denkst du dir nicht, oh, schön, dass ich mir einen BMW gekauft habe oder keine Ahnung. Da denkst du dir einfach nur, was für Menschen sind jetzt hier bei mir und ja, bringen mich zum letzten oder verbringen mit mir die letzten Tage. Und wer bin ich so? Und das ist so schön, dass die Gemeinschaft also so gesteckt wurde. Die Restaurants wurden gesünder gemacht. Da wurde direkt darauf geachtet, was ist das gesündere Rezept, Rezept, Gericht. Das wurde auch günstiger gemacht. Dadurch kaufen das ja natürlich auch Leute. Dadurch verändert man dann auch schon was. Und er hat so ganz viele kleine Punkte eingeführt, hat neue Radwege gebaut und sowas. Und ein Jahr später... Haben die dann wieder so einen Check gemacht mit Fragebogen, BMI, Gesundheitsstatus geprüft und die Lebenserwartung hat sich um drei Jahre gesteigert. Um drei Jahre. Innerhalb von einem Jahr hat man drei Jahre, hat man geschafft, diese Lebenserwartung auf drei Jahre zu erweitern. So ist doch Wahnsinn. Also, es <lacht> ist irgendwie so, so geil. Und es müsste eigentlich jeder, jede Stadt so ein bisschen probieren, finde ich, dass man die Leute animiert, gesünder zu werden, weil das, man will doch älter werden und wir wollen doch irgendwie dass unser ganzes System wieder besser funktioniert. Und ja, ich finde, das ist halt so geil. Also der Typ, ich feiere den dermaßen, weil ich mir denke, der hat verstanden. Und jetzt kommen wir zum Schluss auch noch zu einem wunderschönen Thema. Es gibt eine Insel in Singapur, die die höchste Lebenserwartung der Welt hat. Und ich kann euch sagen, wieso das so ist. Es liegt daran, dass die Regierung hilft, den Leuten dort gesund zu sein. Und ich war so fasziniert davon, also Singapur, keine Ahnung, damit habe ich mich irgendwie noch nie so richtig beschäftigt, aber die Regierung, die ist wirklich, die ist echt heftig und krass und ich finde, sollten mehrere Leute machen. Die haben zum Beispiel ein Zuckerreduzierungsgesetz veranlasst, dass man in Limu nur noch wenig Zucker einmachen darf und so weiter und dass mehrere Produkte, dass da wirklich der Zucker runtergesetzt wurde und dann auch kein Zuckerersatz, also... Manche machen ja, weiß ich, Zero-Produkte zum Beispiel, da ist ja auch kein Zucker drin, aber da ist trotzdem ganz viel andere Scheiße drin. So, und das darf da halt einfach nicht sein. Dann sind die Restaurants, die müssen die gesündeste Speise anzeigen. Also, ja, so eine Imbisstafel, ne, dann steht da halt, das ist das gesündeste Gericht auf unserer Karte und das ist halt auch immer am günstigsten. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Aspekt, so, wenn man darauf die Leute aufmerksam macht, so viele, wenn ich mir eine Speisekarte angucke, dann weiß ich nicht sofort, was da jetzt das Gesündeste. Aber wenn mir jetzt angezeigt wird und dass das günstige ist, dann ist das da schon irgendwie ein Aspekt, wo ich sage, ja gut, nehme ich. Die haben ganz hohe Autokosten. Kann man jetzt wieder nehmen, wie man möchte. Aber dadurch, dass die so hohe Autokosten haben, ist die Infrastruktur aber total weit ausgebaut. Also dieses Verkehrsnetz ist voll gut ausgebaut. Das ist nicht so wie bei uns mit der Deutschen Bahn. Die haben 350 Parks angelegt, Fußgängerwege, Radwege geschaffen und dadurch auch wieder mehr Bewegung. Die Leute fahren nicht mit den Autos, weil es zu teuer ist, was ja auch wieder irgendwo Zwang ist. Kann man jetzt auch ja, sehen, wie man möchte. Aber die Infrastruktur ist krass, du kannst halt auch mit dem Bus fahren. Aber es gibt halt diese ganzen Parks, diese ganzen Fußgängerwege, diese Radwege und es ist wie so ein kleiner Arschtritt für Beweg dich. Da gibt es auch wirklich kaum Leute, die übergewichtig sind. Es ist krass, was ist wirklich, was das Umfeld, was man damit machen kann, was man mit der Umgebung tun kann, um auf die Menschen einzuwirken. Dann gibt es kostenlose Sportprogramme, die man nutzen kann. Also in jedem Park gibt es dann halt so Sportkurse, wo du dich anmelden kannst, die du nicht bezahlen musst. Was von der Stadt getragen wird, das ist krass. Und sowas alles wird halt mit diesen hohen Autokosten bezahlt. Das ist halt auch irgendwie geil, finde ich. Ähm, und es sind ja auch so wie bei uns, da sind mehr alte Menschen und weniger junge Menschen. Und wenn Eltern zu ihren Kindern ziehen oder die Kinder zu ihren Eltern, also wenn die quasi beieinander wohnen, dann zahlt die Regierung denen eine Finanzspritze. Wie geil ist das? Also wirklich, ich, ich feiere das absolut. Dann gibt es dort so Seniorenheime, da oben ist immer ein Garten drauf damit die Senioren Beschäftigung haben und ihr eigenes Gemüse anbauen können. Dann gibt es da auch Kurse, wie man Gemüse anbaut. Und unten ist immer ein Campus. Und das ist dann die einzige Möglichkeit für die, sag ich mal, oder was heißt die einzige? Aber da müssen die halt immer durch, wenn sie was zu essen wollen. Und da wird halt immer gegessen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding. Die Senioren haben da teilweise ihre eigenen Wohnungen, aber sie sind nie alleine. Wenn du runtergehst, was essen, dann sind da halt immer Leute, wo dann auch wieder die Begegnung geschafft werden und wieder eine Gemeinschaft entstehen kann. Ne? Und Gemeinschaft ist wichtiger als Ernährung und Sport. Das ist so krass. In so einer Studie, 1922 haben 70% aller Witwen bei ihren Familien gelebt. 70%. Und 2022 leben nur noch 38% aller Witwen bei ihren Familien. Also es ist um die Hälfte zurückgegangen. Und das ist so schade, weil es ist einfach so, Einsamkeit ist Gift. Die Corona-Zeit war auch Gift für uns. Also, ich sag's euch, Einsamkeit ist wie der neue Krebs. Es ist wirklich so, so scheiße. Und die Corona-Zeit, das hat ja auch alles so ein bisschen durcheinander gebracht, was echt scheiße ist. Wenn ich mir überlege, im Kindergarten, die Kinder haben so gesagt, ja, ich weiß nicht, ich will nicht mit dem Spielen nicht, dass der Corona hat, so das ist doch gestört. Das ist doch gestört. So, was haben wir, wenn wir keine Gemeinschaft haben? Wirklich. Wir sollten immer aufeinander achten aufeinander eingehen und Sachen oder Leute einfach auch so manchmal akzeptieren, wie sie sind. Man kann nicht alle ändern und uns auch gegenseitig helfen. Weil, was haben wir, wenn wir uns nicht mehr haben? Ja, Leute, das war's mit der Podcast-Folge. Ich weiß, es war viel Input und manchmal habe ich mit mir ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, aber es ist Sonntag und sehr früh. Aber ich glaube, dass Lebenserwartung schon so ein geiles Thema ist und ich liebe es halt auch darüber zu reden, einfach weil ich hoffe, dass ich auch sehr alt werde und ich mich sehr bewusst ernähre, bewege und dieses Gemeinschaftsding ist mir halt auch so wichtig, weil ich glaube, dass das leider auch so ein bisschen immer mehr zurückgeht mit Social Media, man macht alles nur noch über Internet und wahre Begegnungen und irgendwie wirklich dieses, ja, weil du kannst auf Social Media, du kannst 5 Millionen äh, Follower haben und bist trotzdem einsam so und das wünsche ich einfach niemanden. Deswegen pflegt eure Freundschaften, ruft eure Omi heute mal wieder an, besucht eure Großeltern und seid einfach füreinander da. Ja, Leute, das war's <lacht> mit der neuen Folge von Soul Buddy. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich küsse eure Herzen und habt eine geile Woche. Okay, bis dann.